0: Igual, como han cambiado las generaciones de nuestros padres, probablemente esta plata se la gastaban en prostitutas, Juan.
1: <risa> 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 eh, ¿tú no?
0: Hola, Salmones. Sean todos muy bienvenidos una vez más a este podcast contra la corriente. Eh... Tenía, tenía, una idea, tenía una idea muy clara de, de, oh, de comienzo okay. y quedé pegadísimo Pero...
1: No, no, no. ay <risa> weón, qué malo estuvo el desayuno
0: <risa> Pero hacemos, no, sé, no importa, Daigorito eh, ¿Cómo estás, Daigoro? <risa> ¿En
1: serio no? Hablo de, nuevo, hablo de nuevo, por favor, weón No,
0: esto es natural, Daigoro, que estas cosas weón. pasen Que los salmones sepan que somos humanos El problema es que la gente de repente empieza a idealizarnos y no Somos <risa> igual que ustedes, hacemos caca
1: <risa> eh, estoy totalmente Contrariado, no sé qué decir <risa> Dinos cómo estás, Daigor. Bien, ¿y tú, Gémito?
0: Muy bien, muy bien, muy bien okay. muy bien Veo que, que estás muy poco comunicativo Así que avancemos no, el no, saludo, estoy, ¿no? Estoy,
1: estoy, estoy, estoy de, de descolocado <risa> totalmente bro. Esto ha pasado muchas otras veces y siempre grabamos de nuevo
0: Bueno, avancemos hacia el saludo entonces, Daigor, Salgamos de acá
1: Por favor, música de saludos <risa>
0: Tienes algún especial, algo que, que, algún saludo que quieras dar primero o, o, o le damos nomás. Yo, yo sí, me gustaría saludar a Rodrigo acha, acha, acha. ¿Cómo,
1: cómo, cómo, cómo fue?
0: Acha. Oye, va a estar difícil esta edición. Eh, Rodrigo acha, oh, acha. Bueno, no sé cómo se pronuncia, po, no me pues, Rodrigo me va a entender. Le ha pasado esto muchas veces. Eh, porque lo mmm, hice un comentario en el fanpage y, y yo dejé ahí sobre la mesa el, el duelo Pokémon con Taikorito, con nuestro re, con nuestro representante, con mi, con mi aprendiz, para, para defender la honra de este podcast.
1: Sí, no, no sé si, si viste su respuesta, pero dijo que tenía solo su equipo en horas. Eso quiere decir Omega Rubí, Alfa Zafiro. Así que tenemos un problema, porque yo mi equipo de, de ese juego ya los pasé a la séptima generación, al Sol y Luna, y no puedo volverlos atrás con el banco Pokémon. Entonces tengo un problema y yo feliz, si él quiere pasar su equipo, si puede pasarlo a Sol y Luna, yo feliz juego con mi equipo de, de Ruiz y Zafiro. Mi, mi Serperior está ahí, se está atuyendo tanto tiempo sin pelear y está <ríe> esperando unas batallas. El Metagross también de, que tenía entrenado ahí tiene unos ataques bien interesantes que no puedo ponerle en el Sol y Luna, entonces si es que quiere hacer algo al respecto, yo feliz.
0: Ese y yo sé que hizo pasar muy malos ratos a mucha gente, a mí no. Pero uh, ah, a, a mucha gente sí
1: a ti te mataba antes de llegar a ser Pirus <risa> Oye quiero mandarle un saludo a la Nacuña que siempre está presente y es uno de los de los top listeners de SoundCloud.
0: A um, José Venega, que nos hizo un comentario muy, muy, muy entretenido, muy chistoso en, en el episodio anterior.
1: Siguiendo con, con las batallas Pokémon, Cristóbal Atelier me dijo que estaba armándose de nuevo un equipo. Al estilo del alto mando, con un, con un tipo predominante en todos sus Pokémon. Así que estaré atento a, al llamado de, de la batalla. ¿En
0: serio? que jugaba muy arriesgado. Ah, muy arriesgado. Muy arriesgado. ¿Un Pokémon te puede dar vuelto un equipo así? <risa> sí, tal cual. Eh, a Daniel Isabel, que nos hace la aclaración y nos dice que... Cuando envió el audio del episodio anterior... Eh, Iba caminando y todavía no experimenta con el ecosexo.
1: La invitamos, la invitamos a experimentar. Yo quiero mandarle un saludo a Natalia Calderón, que, que se ha hecho presente con unos comentarios, ha estado de vuelta, así que a Natalia, un tremendo abrazo.
0: Bueno, y a Jackie que Araya que, que nos respondió, nuestra corresponsal de moda en Nueva York, eh, no, nos respondió la pregunta que hicimos acerca de los lentes de cintillo y... Pero no sé si le dio bien el, el, la, no, no, no. la disyuntiva
1: que teníamos nosotros.
0: Pero da igual, tranquilo, como la gente no lee los comentarios, nosotros podemos decir que ella dijo lo que nosotros quisimos que dijera. Así que no usen claro. los lentes de cintillo. O
1: sea, él dijo, ella dijo que usaba unas tiritas, que era una <risas> tercera opción que nosotros no manejábamos. De hecho, a ti, tus discusiones con Katie Becker eran de ponerlo en la polera, ¿no? Eran de usar unas tiritas, ¿cierto?
0: Claro, y, la, y las tiritas con el, con el respeto, y aquí disculpa si, si paso a llevar a alguien, pero me suena como a, a vejez,
1: ¿o no? Ah, a, mí, a mí me sonaban como a segundo básico para que no se me cayeran los lentes y se me perdieran. A mí me sonaba eso, pero ella dice que esto, que es lo más de moda en Nueva York, así que, que que vamos a discutir nosotros, ¿quiénes somos?
0: Sí, no, 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 ya si está, si es lo que se ocupa ya, estamos listos, acabó la discusión, no no, no hay nada más que decir. ¿Algún otro saludo, Igorito?
1: Por supuesto, Ariel de Alemania que siempre estaba presente.
0: Mira, José Miguel Cerón, que eh, ranqueó esta semana con, con cuatro reproducciones. Así que un saludo para Ticote.
1: Y para Alejandra Maldonado, con Mauricio Salainas o Salinas. No, nunca sé si lo escribió mal, si es un, si es un nick o si de verdad es, se separó de la familia Salinas y quiso distanciar su apellido.
0: <risa> Oye, y Alejo, mira, Alejo en, eh, está de vuelta. No, Alejandro, no sé si... sí. Sí, me parece acá la, la era... estadística. La
1: <risa> play por error debe ser. Ah, Maxito, Maxito siempre, siempre comenta me hace comentarios al respecto, me felicita cuando están buenos los episodios, me, me recrimina cuando nos equivocamos en algo, así que un abrazo para Maxito.
0: Mira, y hay un user nuevo que es el user 219202489 un
1: saludo para ti, ¿estás seguro que es nuevo?
0: Um, la foto yo no la reconozco, no sé bonito ¿tú sí?
1: puede ser, puede ser
0: hay otro user más, 550895851. Mira, semana de user.
1: Sí, pero ese sí tiene una foto de perfil. Ese bot sí tiene una foto de perfil que parece una persona mayor. Así que un saludo. Este no, es, es la... un bot totalmente.
0: <risa> nos dijera, sí. Eh, hola, eh, gracias por el saludo, <risa> pero tengo 30 años.
1: Sí, nos, tendría que hablar, nos tendría que hablar en persa, sí, porque todos los, todas las referencias que tiene audio y eso son en persa. En farsí, perdón, que farsí es el idioma que hablan los persas ¿no? <risa> Obvio, Daigorito, <risa> ¡cuánta ignorancia. Ya, eh. Sal, salgamos, salgamos y... de ahí.
0: <risa> bueno, salgamos y avancemos hacia las aclaraciones, rectificaciones, disculpas y todo lo pendiente del episodio anterior. Daigorito.
1: Uf, tengo hartas cosas que decir. Seguro que tú no. No. <risa> Eso pasa cuando uno no hace la tarea, no escucha el podcast con atención y no revisa qué es lo que hay que corregir.
0: Es que, es que ¿lo subiste ayer? hasta ayer. Sí, no, tranquilo, yo soy, no, tranquilo. Yo, soy, yo soy un hombre súper ocupado, Daegoro, no, sí, no me sí, sobra sí.
1: el tiempo yo, como a ti. Yo... yo me imagino que tú cuando lo editas lo escuchas completo. Esa semana que tuviste el podcast en tu poder y me imaginé que al menos una vez lo había escuchado de corrido.
0: Sí, lo que pasa es que lo voy, voy escuchando, pero seguí, seguí lo que me pasa con eso, voy a explicarlo al tiro para que quede claro a, a, al salmonaje. Eh,
1: <risa> ¿Qué despectivo suena a salmonaje.
0: <risa> Cuando, cuando lo, veo, lo voy a. A nuestros
1: queridos salmones le vamos a explicar esto con mucho amor, cariño, respeto y paciencia.
0: El, le, pongo, le voy poniendo atención como al, al extracto. Entonces, como que no voy uniendo todo, no sé si se entiende, para que, para, 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 corregir en verdad los detallitos.
1: Yo te invito a que también le ponga atención, porque si no vas a tener que escucharlo siempre dos veces y vamos a caer siempre en el mismo problema. Pero te invito a la reflexión, te dejo plantear alguien que tú.
0: Daigurito, llevamos 52 episodios y no ha sido necesario, tranquilo. ¿Es ese es el problema.
1: <risa> Todavía tengo la esperanza de que se corrija eso. Bueno, yo quiero bueno, partir... Bueno,
0: entonces, entonces empiezo yo, ofreciendo las disculpas pertinentes por lo recién conversado.
1: Yo quiero partir por nuestra descripción en SoundCloud. No sé si alguien se ha tomado el tiempo, pero dice... Jaime Daigoro, desde Pichilemo, Chile y Salzburgo, Austria, se juntan virtualmente una vez a la semana para tratarte... Y ahí ya me... <risa> me quiero disculpar por eso eh, por la, ahora... una vez a la semana Ahora no sé lo que sí, la,
0: la, 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 los salmones no tienen por qué saberlo, pero eh, nuestra comunicación se está volviendo más fluida porque empezamos a jugar Age of Empire 2
1: de nuevo me lleva la, Que me lleva la segunda aclaración, <risa> o la segunda <risa> profundización o mensaje al respecto ya, ya hemos abierto una línea para aquellos que nos quieran desafiar en, en juegos de Pokémon de consola, Nintendo 3DS Y a partir de este momento abrimos la línea para quienes quieran desafiarnos a en batalla de Age of Empire II ¡Woo! Age Hechos of Empire 12 es un juego que fue lanzado ¿qué año, Jaime? Tú?
0: El 1998.
1: Oh, o no, no, 99 tenía entendido yo, pero. ¿Me corrige si.? Sí?
0: Es que sabéis ¿sí? por qué tengo,
1: tengo asumido que es el 98 porque. Mira,
0: pero mira la, la, la tontera <risa> que voy a decir. Eh, me acuerdo que a un amigo que era como el, el amigo que tenía como el computador rico en la villa, el computador que soportaba juegos. Eh, le regalaron el FIFA 98 y el Age al mismo tiempo. Entonces, no sé por qué siempre quedé como con, con la idea de que es del 98, pero tiene razón. Debe haber
1: sido el 1, porque el Age of Empire 2 es el del 99.
0: Ah, perfecto, ya. Entonces, sí. Ustedes dirán,
1: bueno, ¿cómo juegan juegos del año 99? Ya no queda nadie que juegue juegos del año 99. Bueno, esto es uno de los juegos que se ha mantenido en, en, en las plataformas online por más tiempo y ahora hace poco han seguido saliendo actualizaciones, con nuevas civilizaciones, así que como sabemos que nuestros salmones son todos eh, millennials tempranos más o menos <risa> finales de los años 80, principios de los 90 yo creo que puede haber gente que lo conozca así que si a alguien le interesa, estamos disponibles para jugar Hecho Empire. por supuesto todo legal nosotros compramos nuestro juego en Steam, estamos todos unos adultos responsables
0: sí, eh, antes lo descargábamos lo craqueábamos, llenábamos el computador de, de virus y, y
1: gracias casa, gracias casa, gracias Morpheus <risa> Gracias Emiul.
0: Pero, pero ahora ya estamos Somos gente adulta Y jugamos juegos pagados sí, Igual no pagamos
1: tanto Pero pagamos
0: Igual ¿Cómo han cambiado Las generaciones De nuestros padres? Probablemente esta plata Se la gastaban en prostitutas weón. <risa> <risa>
1: <risa> 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 eh... ¿Tú no? <risa> <risa> Bueno, así que Hecho of Empire 2, si a alguien le interesa por Steam. Después, ¿qué más? Ah, es que me quedo dando vueltas. Estuve escuchando de nuevo el tema vial, tratando de empatizar con tu con tu reclamo. No lo logré, no logré sentir que, que fuera justo tu reclamo. Pero después cuando empecé a pensar y me empecé a acordar cuando dijiste que, que se bajó la abuelita, que se tiró al paso de cebra de inmediato y que tú no ya estabas ahí encima y todo, recordé que tú eres la persona que maneja más rápido y más acelerada que conozco. Yo, sé, yo, siento que, yo siento que que para tu estilo de manejo irresponsable y, y veloz, no, no sé si irresponsable, pero sí muy veloz. Eh, quizás el resto de la gente no tenga la. no reaccione o no se comporte de la manera que tú esperas en, en las calles.
0: La, la gente en general dice que yo manejo muy bien, Draigoro.
1: Está bien. Yo, yo no, no, no me refería a si manejas bien o mal, pero sí manejas muy rápido, muy acelerado.
0: Eh, o sea
1: no vamos a hablar de los partes por exceso de velocidad que han sido mencionados acá y me refiero ya en el, en el diario vivir
0: eh, puede ser puede ser que tenga la patita un poco pesada de hecho mi mamá <risa> siempre me ha dicho que eh, cuando me presta el auto el consumo se dispara pero
1: <risa> No sé, sí, yo sé que mi, mi reclamo tiene asidero mi reflexión tiene, tiene tiene sustento así que no
0: pero no no, no, no pero soy... en, 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 ese, en el ejemplo que da de, de la señora yo ya estaba arriba del paso cebra por eso,
1: porque va rápido, ir
0: no, no, pero si iba pegado auto, al auto que adelante, o sea, iba a la misma velocidad que el colectivo de adelante ¿Cachai? iba sí, iba a la distancia de 30 centímetros que exige la ley
1: eso te iba a decir <risa> eso de pegado adelante a la misma velocidad eso, ¿no? como, como que, que era la pregunta de examen ya, ese, ese, esa uh, respuesta tengo, tengo que dice... hacer
0: esa, esa autocrítica tengo esa mala costumbre, sobre todo cuando voy a adelantar y todo, de pegarme mucho el auto adelante y tengo amigos que, que, que aseguran que tarde o temprano voy a chocar por el alcance.
1: Es muy mala, <risa> es una muy mala práctica. <risa> el ángulo sí. de salida se hace mucho más, mucho más grande, que ¿cachai? Es mucho más sorpresivo tu, tu irrupción por el lado izquierdo. Pero bueno, ya, ya fuimos sobre eso. Y lo último que quería decir era que después que cuando estuve escuchando de nuevo sobre... Sobre cuando hablaste de Israel Kamakawaibole, ¿eh? todavía nadie me ha hecho la corrección de mi hawaiano. Me, me puse a leer un poco más sobre el idioma hawaiano y me encontré con que la palabra wiki significa rápido. Y de ahí viene el término de la wikipedia. Mira. Así que um, si sí, sí, sí. quieren al menos saber una palabra en hawaiano, wiki. Rápido. Que es del idioma hawaiano. Que es una, una de las lenguas de la familia malayo-polinésica.
0: Excelente, gorito, siempre, siempre portándonos desde el idioma. <coughs>
1: Eh, sí, lo que se puede. Una palabra.
0: Probablemente esto va a ser corregido por Maxito, así que atento al próximo episodio, al audio de Maxito.
1: La especialidad de Maxito son las lenguas eslavas, ya iremos con eso. Oye, salgamos de aquí... Perdón por interrumpir tu tecito, yo sé que estabas tomando tecito, te, te interrumpo, te, te llevo otro ritmo, pero... Con mi,
0: con mi taza de... De Star Wars. ¿De qué? Star Wars. Ah, okay. Que me quebró que, la pancha. Well, y me la tuvo que sí, me tuvieron que reembolsar mi tasa.
1: Como estabas tomando tecito, te, te quería invitar a que pasáramos a la tercera sección del podcast, a pesar de que tú eres el host de este programa. De, este episodio, eh, perdón.
0: de hecho, yo decido cuándo pasamos y todavía no vamos a pasar.
1: Ahora sí. Pasemos a la siguiente Perfecto.
0: sección. <ríe> eh, de audios. Descargos.
1: Deberíamos ponerle un, un nombre.
0: Todo el material que ustedes nos pueden enviar, ¿cómo, cómo, cómo le podríamos poner a esto? Um,
1: ¿Los salmones se comunican, podría ser?
0: Eh, oh, sí, me da igual.
1: Lo, lo, lo debemos haber discutido, lo debemos haber discutido
0: antes. Sí. Eh...
1: Esto pasa cuando no llegas a la hora que acordamos.
0: Podríamos ponerle el salmonaje habla.
1: Dale un salmonaje, salmonaje. Bueno... bueno aceptamos todo tipo de sugerencias para, para el nombre eso. de esta sección pero ya, con,
0: dejemos deslizado eso po. nombres para Cuando la logremos
1: sección. revisar todas las respuestas que nos han enviado en los últimos dos episodios vamos a pasar a revisar las propuestas <ríe> y vamos a vamos a hacer un focus group y vamos a decidir cómo deberíamos llamar esta sección
0: ya que temporalmente se va a llamar
1: mensajes de la gente
0: <ríe> ya mensajes de la gente eh,
1: Tenemos un audio, Daigorito. Sí, sí. sí, yo, sí. Yo todavía, llegó hace poco, así que todavía no lo hemos escuchado. Vamos a hacer este experimento de, de ponerlo en vivo. Eh, así que pon un KLP ahí, Gurguru. Pero <risa> ¿corta esa weá, por favor? Weá.
0: Oye, no, que no se puede confiar en nadie, Daigorito.
1: <risa> no, te dije, números no identificados nunca más. Sigamos adelante, salgamos rápido de ahí y vamos a un mensaje de texto. Que eso sí está certificado totalmente. Que nos llegó un mensaje súper lindo, súper motivador. Y que gracias a esa motivación estamos hoy día grabando. Que dice
0: algo como: ¿Lo puedo leer yo, de bonito?
1: Por favor, con tu voz sensual. <coughs>
0: dice: <coughs> sexual, anal, sexual. anal, sexo anal. ah, 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 ah. Muchas gracias por esa hermosa palabra.
1: <risa> oh, qué mal. Ya. Eh, nos llegó un mensaje que habíamos Alguien que habíamos saludado Que no sabíamos si era una persona real o no Porque había llegado por Facebook Y nos, nos escribió dice Que nos escribió que era Elisa Giaconi, Eli Yaconi se presenta ella y, y claro, es del Facebook Nos mandó un mensaje súper lindo que, no, que nos escucha Porque nos encontró de casualidad en una aplicación del iPhone Y que tiene traslados largos Así que, no un tremendo saludo a Elisa De verdad que el mensaje es muy lindo, nos motiva mucho a trabajar Así que cualquier mensajito que nos quieran enviar Al Whatsapp nosotros felices.
0: Que sí, un saludo para ti, muchas gracias por escucharnos, estas son las cosas que no, a mí por lo menos me motivan a seguir levantándome temprano, eh, a Daigoro a seguir levantándose a las 3 de la tarde, pero, pero gracias, ¿verdad? Pacán eh, que nos esté escuchando. Eh, y qué bueno que nuestra nuestra inversión de mil pesos mensuales que hicimos a iTunes para que figurara nuestro, nuestro podcast está rindiendo fruto, Daigorito
1: sí, sí, yo estoy pagando la cuota 18 eso y de a poco va rindiendo ya tenemos una persona que llegó a nosotros eh, oye, ella dice que es psicóloga así que no sé, yo creo que más de algún tema interesante podríamos hablar con ella, incluso podríamos tentarla para que sea nuestra invitada la próxima vez que nos juntemos en Chile Tal vez con psicólogos seguro tenemos algo más algo más que interesante para hablar
0: <risa> qué, qué peligroso algo, ¿no? pueden sacar el rollo pueden, pueden, en verdad se pueden dar cuenta de todas nuestras inseguridades
1: yo creo que, lo, que los psicólogos están chatos ese tipo de chistes. Es como que. ¿Pero eh, es.? Sí, pero ¿no da hacen ángulo, eso? Es
0: obvio que están chatos, Pero es el chiste obvio que hay que tirar cuando uno habla de un psicólogo en un medio de comunicación como este. Da ángulo, por favor. No, te necesito un poquito más aprendido. No, más yo, yo, yo quiero. Más conectado. Yo quiero que
1: no caigamos en lo típico y que salgamos de ahí de esas bromas típicas. Yo creo que la, están chatos de ese tipo de bromas los psicólogos. Jaimito, hey, ¿algo más que decir en esta sección? No, porque arruinaste el chiste, pues Daiguro. Continuemos. ¿cómo has estado estos últimos 6-7 días?
0: Bien, bien, bien. Estuve gran parte de la semana pensando en hacer un chiste sobre psicólogos y, y todo se fue al carajo hace un rato. ¿Tú cómo has estado, Daiguro?
1: Bien, estuve los últimos 3 días pensando cómo arruinar tus chistes en el podcast y me ha ido bastante bien con eso.
0: No, todo bien por acá, oye, digo, no, está todo muy bien en Pichilemu, yo sé que está una de las grandes metrópolis que le interesan a la gente, y está todo muy bien, está todo muy normal, muy como
1: siempre. Oye, lo mencionamos en las aclaraciones, pero la verdad es que dentro de nuestro poco tiempo disponible para para, para cosas como esta, eh, aparte de eso se nos ha estado absorbiendo en el hecho que en Jaime, volvimos a la pasta, caímos en la pasta de nuevo.
0: <risa> en la churri. Sí, eh, de hecho yo te quería decir que dejáramos la grabación para mañana porque tenía quería probar una nueva estrategia, eh.
1: <risa> un nuevo rush, un, ¿Un nuevo rush,
0: <risa> pero, pero sí, volvimos a caer en la pasta y hay que tener cuidado, ¿eh, bro? porque en algún momento estuvimos hundidos en ese mundo.
1: Sí, en varios momentos. Eh, en la, yo me acuerdo hace, hace cuánto habíamos eh, empezado, hace 10 años a jugar o quizás más, no, más, yo creo. Cuando era teníamos que tener los computadores en la misma casa y tratar de conectarnos vía Wi-Fi o directamente, era, era todo complejo. De ahí hemos ido pasando por distintas etapas, con distintos programas y todo eso. Y ahora, tenerlo de manera legal hace todo tan fácil.
0: Eh, sí, es todo un... eh, sí. No, es otra cosa. No... Pero yo me acuerdo que jugábamos con unos ping de 5.000, así, una... Era una... <risa> sí, eh
1: era <risa> terrible y era todo un problema y, y siempre soluciones que duraban temporalmente
0: sí eh, creo que lo que más nos duró y nos resultó bastante bien fue el game cómo se llamaba este un programilla game que ranger ahí, el game ranger y sí oye lo otro y dejo, te dejo la invitación sobre la mesa Igor a ti y a todos los salmones estoy pensando seriamente en descargar el worms invito
1: a la Uf, reflexión para qué plataforma
0: eh, ¿Cómo para qué?
1: ¿Plataforma de Para Ah, ¿para computador? O para... Sí. No, no para, sé, para, el... para teléfono. Hay, bueno, hay muchas plataformas. No. Hay gente que les descarga. Para, yo voy a descargarlo para la consola, no sé. Bueno.
0: No, para el computador, pues Igor Va a jugar Worms Armagedón como corresponde. O Party, el War Party. <risa> ah, yeah. El War Party igual ¿vale? era... Era, era...
1: Oye, genito estoy, estoy bastante impresionado porque... Tu pronunciación de inglés ha ido mejorando, efectivamente. Yo siempre siempre me he burlado mucho de eso. He querido hacer burla en la edición, pero no lo, no lo logro. Como que te sale pronunciación chilensis, pero bastante bien. Así que te felicito desde ya. Sí, le he puesto
0: más ojo a eso y a la ortografía también. Gracias, Daigoro, por notarlo. Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que hayas integrado los acentos a tu escritura. Yo, yo sé que esa, esa tecla era la única que no estaba gastada de tu teclado y me, me alegra ver que, que te has empeñado en eso.
0: Las la tildes te refieres tú, ¿no?
1: Las tildes sí, Tal cual
0: No, pero hablando en serio Daigo, ojo con, con la propuesta Es eh, 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 eh uno de los juegos que extraño también
1: eh, Sé que todo este rato Mientras estábamos hablando Yo solo quería encontrar un nombre uno, No sabía cómo buscarlo Llevo páginas de Google siguientes, Hasta que lo encontré Hamachi Ay, me suena ¿Qué era el Hamachi, weón. <risa> Jamachi era el problema que ocupamos antes de Game Ranger, mucho antes de Game Ranger con el cual jugábamos, hecho campaña en el
0: Sí, porque como que te generaba un IP, eso es lo que hacía, ¿no?
1: Como que... Sí, sí, el Jamachi... Oye, pero... Jamachi, Game Ranger, cayéndose todos los carnés
0: Oye, pero queño, es más grande, acabamos de perder tres o cuatro auditoras. <risa> en esta pura pasada
1: <risa> Yo creo que es un prejuicio Jaimito Pero no vamos a ir sobre eso <risa> Yo bien, gracias Daigo te he preguntado como 20 veces Durante este podcast ¿Cómo estás? Porque sí, siempre Estoy eh, respondiendo eh, Estoy respondiendo <risa> para enganchar la conversación de alguna forma Jaimito Para, para volver a para Volver a, al riel que al, Antes de que nos descarrilemos
0: Hagamos algo, hagamos Yo algo dejemos, dejemos esto atrás y retomemos desde el chiste del psicólogo
1: <risa> Yo estoy bien, tranquilo. De a poco, eh, entrando un poco más en orden. Tengo tantas cosas atrasadas en mi vida, tantos informes atrasados que entregar, tantas postulaciones en el límite de la fecha, tantas cartas de extensión de plazo que estoy <risa> enviando a distintos líderes. La polola pero... con atraso,
0: eh, está todo atrasado, digamos. No.
1: <risa> Por suerte solo. No. Oh, yeah. Así que de a poco voy cerrando, pero. Pero si está haciendo un poco más, más normal la vida, estoy aplicando para una nueva visa para poder quedarme acá y, y esperamos que salga todo bien. De allá, de allá vengo ahora. Ah, porque ya no tenéis visa de estudiante. Exacto.
0: Oh, qué complejo. Así que, ¿Y qué pasa si no te dan? Vencía,
1: <risa> <risa> vencía <risa> mi tía. Estoy aspirando a una visa de mendigo que me podría llegar en cualquier
0: momento. <risa> Oye, pero ¿qué pasa si no te, no te dan visa? No, si te la dan, pues si trabajáis y lleváis un par de años, está todo bien, o ¿no?
1: Eh, no tanto fácil, de hecho, no, no puedo aspirar a visa de trabajo porque no tengo un trabajo de tiempo completo con contrato y ese tipo de cosas. ¿Y aquí qué
0: tipo de visa está? De verdad, es ¿eh? una visa mendigo. Visa lanza. No, una
1: visa. No, visa no, es que esto me encanta. que me, De las cosas que me gusta que Austria tenga, una visa de artista.
0: Ah, ya. Sí, obvio. Es que está bien. Así o que sea, por ahí, obvio por ahí que sí.
1: Espero, espero obtenerla.
0: Esa es la misma que tienen grandes como Dudamel y. ...y otros nombres, ¿o no? Es probable,
1: es probable. <risa> es probable que Duamel, y ese tipo de latinoamericanos no necesiten... No, ...no pasen por estos problemas, no tengan que ir a presentar sus papeles... ...probablemente no tengan que hablar con Frau Gruba ...que te mande a Frau Tiefenhala o a Frau Schmitzberger o Kratzwald... ...que son la, la, las mujeres que te atienden ahí tan simpáticamente en el lugar de la piso. Tiene como que me imaginé a puras señoras como de peso... Con
0: esas trenzas como. tipo. tipo Guerra de las Galaxias, tipo.
1: Eh, Princesa Leia y, y Brígidas, así, Rusias. Sí, sí, sí no, no, estás, no estás tan equivocado. Eso le no tanto, pero. pero sí, no, esa gente que está entrenada para ser muy pacata, muy. muy seria y tratar de. de, de, de la amabilidad no es algo que abunda ahí, pero yo trato de armarles conversas y ser como demostrar que hablo bien el idioma, ¿cachai? <risa> Que no vengo de un país de Medio Oriente. Dale de las bondades de Chile. No, <risa> digo, que hay que probar un, un churrasco italiano en la fuente alemana, como que yo trato de conversa por ahí. No me ha funcionado tan bien, pero, pero es lo que es lo que intento. <risa> eh, oye,
0: pero Daigor, ¿sabes qué? Eh, tocaste un tema interesante. O, o tocamos, o entramos en esta hueá sin querer, sin, 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 sin pensar. Eh, nombramos. Eh, Nombrás, o sea, yo nombré un. Eh, es compositor. y... Co... Es compositor este bueno, ¿no? De Dudamel. ¿El compone no. o no? ¿El dirige nomás?
1: Sí, director de orquesta.
0: Eh, bueno, un director de orquesta que. Tu director favorito, como, como sí, me lo has sí. hecho saber en tantas ocasiones. Me, me gusta mucho. Y,
1: y tú nombraste a otro más que no sé qué mierda es. A uh, un Barenboim que nació en Argentina, por eso es como son de los dos directores latinoamericanos, aunque Barenboim no se considera tan. Latinoamericano, pero sí, o sea, que, que, que son como de los importantes que dirigen la Filarmónica de Viera, la Filarmónica de Berlín, como. La orquesta es grande. Y Dudamel es venezolano. Venezolano, tal cual. Venezolano,
0: ¿y qué tal. qué tal. o sea, eh, eh, cuesta creer que, que sudamericanos eh, estén tan bien posicionados en Europa, musicalmente hablando.
1: Sí, bueno. Eh... Hay, hay harto que decir al respecto, primero que nada que claro Latinoamérica obviamente tiene un nivel de desarrollo musical artístico inferior al promedio de, de Norteamérica, de, de, perdón de Estados Unidos o de Europa y cada cierto tiempo salen directores o salen músicos que que, que, que llegan a esas grandes ligas eh, en, el, en el caso de las direcciones yo creo que es de los ámbitos más complejos de, de desarrollo y sin embargo cada vez hay nombres hay más nombres latinos que están llegando a los a las grandes orquestas, Dudamel que es el ejemplo que tú mencionas es quizás el que está mejor posicionado en este momento junto con Barenboim que ya lleva muchos años que Barenboim además de ser director es pianista es, y ya tiene, está abordando los 80 años eh, Dudamel por otro lado es alguien bastante joven que, que tiene un estilo que es bien particular, bien, mucho más latino, que, de, de, desde el peinado mucho más histriónico y eh, sale de Venezuela, que Venezuela tiene un programa de orquestas juveniles que curiosamente, bueno, es mucho más desarrollado que el de Chile. Comienza mucho antes que el de Chile. Porque lo que, lo que se está. lo que se hizo en Venezuela se pensaba hacer primero en Chile. Estaba, se estaba, en Chile fue pionero en ese sentido en las orquestas juveniles. Eh, Jorge Peña Gene es un nombre que surge de inmediato. Que, músico de La Serena, compositor, director de orquesta, que fundó la primera como orquesta juvenil que se, de, de, de esta nueva época que se habla. Y estaba esa idea de, de llevar el proyecto a, a, en una mayor escala. Pero. Bueno, pasó lo que todo. Sabemos que pasó el 73. Jorge Peñagen fue asesinado. Y esto quedó en nada.
0: Disculpa mi, mi, mi ignorancia. ¿Qué pasa el 73, el 73? ¿Llegó El Salvador?
1: Según la. El, Llegó la libertad. Usted, la, última, la última entrevista a José Antonio Cast donde estaba Sergio Melnick en la. <risa> entre los entre lo panelistas hablaban de que se interrumpió la dictadura de Salvador Allende
0: Ah, exactamente, sí, qué bueno que lo aclaraste
1: Y es bueno. as, así como el año 75 en Venezuela se funda el Sistema, no sé si has escuchado hablar del Sistema
0: No, no, nunca, por favor ilústrenos que a mí me interesa mucho este tema, en serio
1: eh, bueno, el sistema, o el sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, también conocido como Fundación Simón, de Música Simón Bolívar, es, es justamente un, una propuesta del Estado de llevar la música a todos lados pra, con la práctica orquestal y con la práctica de coro. Y es un, 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 un programa que tomó mucho, mucha visibilidad porque trabajan con niños de verdad en riesgo social, o sea, gente que no... Que no tiene otras opciones y, y que han alcanzado un grado de desarrollo Muy importante, tanto a nivel social Como a nivel musical Han fundado varias orquestas que Se presentan a nivel mundial Y, y claro, una de las, de las primeras Orquestas que, se, que, que vino a Europa de Es la Simón Bolívar Que venía dirigida por Gustavo Dudamel entonces, okay. entonces ya se empezaron a ser A ser muy presentes Muy visibles hace, no sé Una década y media probablemente acá en Europa Y porque tenía era, era bastante sorprendente una que una orquesta de Venezuela que pudiera, una orquesta sinfónica, pudiera tener interpretaciones tan buenas de no solo la música latinoamericana, que sí lo hacen bastante bien de compositores latinoamericanos sino también Mahler, Chostakovich, compositores relativamente grandes del repertorio sinfónico y justamente ahí han salido muy buenos músicos la mayoría sí se queda en Venezuela porque igual el sistema tiene esto un poco de que es bastante... Cerrado en ese sentido, no está pensando en que la gente se vaya para afuera, sino que la gente se quede en Venezuela. Pero hay nombres muy grandes eh, que, que han destacado y Dudamel en la dirección es, es sin duda el primero que surge. que el... Sí, sí. Por favor. No, no, te voy a decir que la, 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 la en Bolívar, que estoy encontrando datos, debutó en el Carnegie Hall en 2007 en, en, en Estados Unidos, que es una, como la sala más importante de Estados Unidos. En 2013 vinieron al Festival de Salzburgo, que es como el festival de música clásica más importante de todo. Y así han estado presentándose. Y ya desde no sé, hubo un tiempo en que eh, Dudamel tuvo un puesto en Suecia, si no me equivoco, en una orquesta como director titular. que Los directores los invitan a dirigir un programa de una orquesta al año, qué sé yo, pero algunos tienen como un puesto titular en una orquesta donde dirigen regularmente. Y ahora está, está de, en la Filarmónica de los Ángeles, con una de las grandes orquestas de Estados Unidos.
0: Tremendo, vamos a, a dejar el, el, el link de alguna presentación de la Simón Bolívar en, en la descripción. Yo a mí, me gusta, a mí me gusta mucho esa presentación, o sea, la, la he visto un montón de veces y encuentro que es genial cómo mezcla mezcla de repente lo, lo que es más lo más clásico, lo más selecto con, con música sudamericana, sonido sudamericano, y encuentro que es genial lo que hace Edu Amel. Me gusta mucho.
1: Sí, solo destacar que hay... Al menos dos directores chilenos que... Relativamente jóvenes, que de a poco se están abriendo también un camino en la escena internacional y que están que están destacando. Así que, a, a eso
0: a eso quería llegar justamente, Taikorito, eh, y es nuestra participación eh, internacional o nuestra figuración internacional. Yo sé que hay grandes músicos allá afuera, chilenos, y no tenemos idea y no sabemos nada de ellos. Y asumo también que el, el apoyo es... Eh, mínimo. Eh, Tú que estás metido en ese mundo, de Daybro, ¿cómo, ¿cómo funciona todo eso?
1: Eh, sí, hay, hay músicos que están súper bien instalados, súper bien posicionados a nivel internacional, eh, gente que lo ha logrado con apoyo privado, con algunos apoyos públicos y gente que lo ha logrado por su cuenta. ¿no? Así que... Sí, eh, eh, es, es larga la lista. Yo, yo trabajo en una... Una, fundación, no, una organización sin fines de lucro que se llama Sociedad Internacional por la Música Chilena y estamos siempre tratando de, de visibilizar un poco más esto. Tenemos, manejamos bases de datos que estamos creando sobre los músicos chilenos en el extranjero. Nuestra base de datos va por sobre los 100 nombres. Y, y sí, hay gente viviendo en Atenas, de la música en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, gente desarrollando su carrera en Japón, qué sé yo. Y sí, hay muy buenos músicos repartidos por todas partes. Por suerte, la música, a diferencia de. De, o sea, no sé si hay diferencia, pero... Para mí, las tres patas que son súper importantes para un país desarrollado que en Chile todavía se trabaja en poco, que son el arte, la, el deporte y la ciencia. Claro, la ciencia y el, y el arte tienen la posibilidad de, de tener un trabajo remunerado quizás más, más estable y un poco más fácilmente que el deporte, que requiere aún más subvenciones o es mucho más dependiente de las subvenciones. Por ejemplo, Álvaro Parra, que es probablemente el violinista chileno más destacado del momento, es integrante de la fila de los violines primeros de la Filarmónica de Berlín. Y eso significa que es alguien que tiene un puesto de, de trabajo muy importante y tiene el resto de su vida asegurada porque tiene un contrato indefinido eh, con un sueldo que muchos nos soñáramos. Que y vive de eso eh, y hace música al más alto nivel.
0: Qué, qué interesante lo que mencionaste de, de acerca de la, como esos tres pilares de un desarrollado, eh, insinuando y quizás tratando de deslizar que en eh, Chile eh, esto está en pañales. Yo, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. O sea, eh, tenemos a Arturo Vidal en el deporte, tenemos a Miriam Hernández en la música, que nos representa también afuera. Y Luchito Jara. Y Luchito Jara. Que, que y, eso te y la política es una ciencia. Tú estudias ciencias políticas,
1: gorito <risa> Sí, sí, tienes razón, me retracto todo lo que dije. No, bueno, sí, sí lo hemos conversado varias veces, o sea, son, por mí son tres temas súper importantes que están súper ausentes en el, el debate político y todo, y, y también son las tres patas de nuestro podcast y sí, reconozcámoslo, sí, ciencia, deporte y, y, y arte son las cosas que más hablamos acá.
0: Aunque ustedes no lo crean, les estamos les estamos entregando información, les estamos metiendo contenido eh, por y por obligación. Ustedes no se dan cuenta, pero cada vez que nos escuchan son un poquito más cultos.
1: <risa> oh, qué desastre, ibas bien, bien, ibas bien, ibas eh, bien.
0: La trae te comentábamos la entrevista de, de Massa, ¿cuál, cuál es el nombre, eh, siempre se me olvida el nombre de este científico chileno, el, el
1: profe José Massa.
0: José Massa, eh, que, está, que está en un noticiero, no, en un noticiero, noticiero, y lo están entrevistando. Una entrevista con Paulsen. Y, y se deja llevar en algún momento ya como que pierde, en verdad, pierde el control, y, y se pone a... No, yo diría que no es tirar mierda, porque es tirar contenido, es tirar argumentos, y, y empieza a explicar eh, lo mal que estamos al no considerar las ciencias como, como una directriz importante dentro de las políticas nacionales.
1: Sí, bueno, él habla de, de lo importante que es el recurso de, de desarrollar el, el cerebro, el, ese, ese es un primero un gran problema que el problema con este tipo de cosas es que tratan de nosotros uno trata de darle prioridad como gobierno como país siempre a las cosas que generan que generan qué riqueza o que generan fondos o que generan y claro, se entiende que el arte, las ciencias y el deporte quizás no en ese orden, pero generan menos. Entonces, o tienen o sea, menos trascendencia a nivel económico, que es como lo único que nos interesa en Chile.
0: Daiguro, vivimos en un país donde todavía hay gente que cree y afirma y, y, y pelea y, y, y dice que, que es necesario que haya gente eh, como culturalmente más baja porque es mano de obra, ¿Cachai onda? ¿quién va a ser la pega si, si no existiese esta gente? Y encuentro que es... Eh, o sea, habla de, 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 de lo prehistórico y lo tercer mundista que somos, no, Daigoro?
1: Sí, sí, eh, o sea, yo, claro, es difícil siempre entrar en esta discusión cuando entra en, en el tema de por qué es importante el arte, eh, de, uf, la, la, las capas de reflexión son muy profundas, eh, y lo mismo con por qué es importante el deporte, o sea, claro, la respuesta más fácil que se le puede dar a los políticos es si tú fomentas el deporte vas a mejorar el estado de salud de una población que está engordando, una población que genera mucho gasto en salud justamente por estar alejada, por tener una vida demasiado sedentaria, Así se puede plantear algo eficiente, que es lo que un poco entiende la gente que está a cargo. Lo mismo pasa con las ciencias. Es como, si invierten en conocimiento, esto trae mucho desarrollo para el país en todo sentido. Desarrollo económico, desarrollo de, de posibilidades de exportación, etcétera, etcétera. Eh, Podríamos dejar el video de José Massa, si es que alguien no lo ha visto, porque me, me cargaría parafrasear sus palabras y... Y reducir sus ideas porque se desarrolla tanto mejor que yo.
0: Sí, obvio, pero dice un par de cosas que a mí me parecen súper interesantes y que yo ya había escuchado antes. Eh, eh, también de él, me parece, en alguna entrevista en El País Generoso. Y, y yo encuentro que, o sea de cierta manera, igual es insólito que eh, dejemos que llegue de afuera a grandes entidades científicas astronómicas y, y a instalar sus observatorios y que nosotros simplemente nos quedemos con el 10% de esa observación, o sea, eh, encuentro que es una locura,
1: no. Yo yo estoy en desacuerdo. <risa> es, que, es que. Yo, es que, yo escuchando... encuentro, Sí sí, pero yo vale, encuentro vale, que
0: vale. sí no, yo encuentro que claro, o sea, eh, no tenemos los medios ni los conocimientos para levantar un, una edificación así, pero no nos hace mal un 20% ¿cachai? un 30%, o sea, siento que Podemos subir un poco la cuota y, y, y a estar todo muy bien. pues Yo no digo que nos quedemos con el 100% de la web, o sea, o Esa es una utopía idiota, ¿cachai? Y tampoco sé si sabríamos qué hacer con tanto espacio. Pero, pero yo encuentro que 10% es muy poco. Para un país que está creciendo mucho astronómicamente, weón.
1: Sí, sí, o sea, es que ese es el tema. Porque Chile en este momento posee aproximadamente el 40% de la observación astronómica del mundo. 40% pues weá. Sí, o sea, y espérate. Se pero, hacer... No, 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 pero, pero,
0: pero, pero ojo. Eh, no es que nosotros tengamos acceso a ese
1: 40% No, no, tranquilo, tranquilo sí, voy para allá, voy para allá va a llegar a un 70%, o sea tres cuartos casi la observación astronómica del mundo va a estar concentrada en Chile y eso claro, como tú bien dices, se la reparten entre los, los americanos, los franceses los alemanes y todo eso pero que a Chile le corresponde un 10% de eso porque puede instalar su su, su investigación observatorio observatorios y todo eso, uh -huh. acá eh, el Estado le exige el 10% tener el 10% del 70% mundial o sea, decir que el 90% le queda para que se lo repartan entre todo el resto, es casi tener el equivalente del tiempo que tiene Estados Unidos o puede ser, no sé, la mitad o un tercio de lo que tenga Estados Unidos pero estamos hablando con cuánto, con qué porcentaje de población, ¿cachai? O sea, ni con un 10% de lo que tiene en de población y con un desarrollo también probablemente mucho inferior. Entonces, yo creo que el 10% del tiempo de la, no sé, en este momento de la mitad de la observación astronómica del mundo, el 70%, yo no sé si estamos tanto más preparados, o sea, creo que 10% es bastante y se le puede sacar muchísimo provecho. O sea, creo que sí, contamos pero... con un potencial muy grande y yo creo que en el corto mediano plazo va a faltar gente para que esté, de verdad, dándole a todo a todo lo que va a haber para, para estudiar. Pero según entiendo, eh,
0: eh, esto va aumentando al revés. No, no, es no. que va faltando gente, según entiendo va aumentando ah, mucho el interés y va va, va aumentando mucho la gente que, que estudia este tipo de carrera y que se involucra con este tipo de cosas. Eh, yo lo sé porque el proyecto ALMA, por ejemplo, que, que este observatorio mutante que hay en el norte, que, que no es un observatorio típico, sino que eh, trata de buscar todo lo que no ve el ojo humano, eh, todo lo que no, no se puede percibir atrás del ojo en el universo... Y, y ellos sí han invertido mucho en educación al país. ¿Por qué? Porque les interesa que aumente la cantidad de gente interesada en el tema y que quiera trabajar en esto. Eh, sí, pues. Y el número ha aumentado. O sea, a lo que voy es que eh, no es no es menor la cantidad de gente que está interesada en esto. Entonces, claro, tú, tú lo comparás con, con la población, que en Estados Unidos hay más población, pero yo creo que no tiene que ver el número de población. Yo creo que tiene que ver más con
1: el con el...
0: La capacidad de conocimiento que necesité... O sea,
1: tú puedes ser un país en ese, chico... En esa sí nos acercamos a Estados Unidos, ¿qué No, 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 pero tú puedes, puedes, tú puedes o sea, ser un país... yo creo que la diferencia de población probablemente es menor que la diferencia académica que hay entre Chile y Estados no, Unidos.
0: No, 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 no lo que voy es que tú puedes ser un país chico con menos población pero con más conocimiento científico acerca de algo. No tiene por qué ir de la mano con, con la cantidad de personas escucha.
1: Sí, a eso me refiero, yo creo que todavía Chile en ese sentido no creo que se compare el desarrollo europeo al desarrollo estadounidense, y yo creo que tenemos el potencial para hacerlo, pero o sea, de otra forma no sería posible instalar estos observatorios, ¿cachai? No sería, o sea, si, los, si no tuviésemos los cielos, los europeos no vendrían a instalarlo acá y si los europeos no vendrían, no, no vendrían a instalarlo acá ¿cachai? No lo tendríamos, no lo haríamos nosotros, entonces yo creo que el 10% de ese tiempo, no creo que sea tampoco. de verdad creo que el 10% de un, del tiempo disponible para pa, para tener más de la mitad de la capacidad astronómica del mundo, como la vamos a tener pronto, eh, me parece que es una herramienta que va a dar para que Chile de verdad sea... O sea, nos llegue el premio Nobel de... ¿Cuál es el premio Nobel que nos correspondería? <risa> de física, ¿eh? ¿no? Tenemos uno de poesía.
0: No sé si nos sirve.
1: <risa> eh, porque sí, va a haber... O sea, yo creo que por ahí va a haber un desarrollo importante, pero gracias a que están las condiciones y que es otra gente la que se pone con la plata. Qué, ¿sí?
0: y, y eso es el tema. que te Hablaba de los premios Nobel y todo eso. Pero... Pero hay científicos en Chile y hay científicos importantes. Hay, hay, hay un cabrón, un weón re joven que está en Estados Unidos a, haciendo patria, digamos, y, y bien respetado, trabajando en una universidad. Y hay, hay gente, hay gente allá afuera. Sí, pero no hay,
1: no hay plata para investigación. Hay muy poca plata para investigación. Es el sí, tema. No o poca. sea,
0: si tú querías hacer una investigación grande, acabada, seria, no, acá no hay presupuesto. Y, 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 y no están tampoco interesados en eso. ¿Por qué? Porque la ciencia no es algo eh, que genere beneficios al corto plazo.
1: Excelente. El, muy bien dicho,
0: Jaime. La ciencia genera muchos beneficios y positivos, muy positivos, pero a muy largo plazo. Entonces, eh, como, como, Sí, a mediano o largo plazo, claro. Es que, hay que pasar claro. así. Y, y, y lamentablemente, eh, en, o sea, yo lo, puedo poner un ejemplo, y, y sé que esto no te va a gustar, David ¿no? pero yo lo puedo eh, como extrapolar al fútbol, por ejemplo. Cuando tenéis personas que piensan a largo plazo, piensan muy distinto a, 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 al resto. O sea, tenéis, por ejemplo, a Bielsa y a San Paoli. Bielsa pensaba en una selección que iba a estar madura y con y filete en 4, 6, 8 años más adelante. ¿Estáis? Eh, San Paoli planteaba eh, ir a jugar las últimas copas con equipo B porque el mundo sabía que esta selección no le quedaba no le quedaba rumbo. Yo me acuerdo que cuando, cuando se habló de que San Paoli decía que quería ir a jugar la Centenario con equipo B, yo estuve totalmente en contra decía, pero cómo, ¿sí? hay que ganar las copas y el agua. Ahora todo tiene sentido. Entonces, eh, la mente científica piensa muy parecido. O sea, son son Los tiempos los tiempos de ellos son diferentes a los tiempos políticos, por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente la política en este país, y, en, en, y no sé si en, eh, afuera, en verdad no estoy muy enterado cómo es la política exterior, pero es muy de ahora, de la hora, de la hora, de la hora, ¿no? Que esto tiene que producir, tiene que producir, tiene que producir, y, y si no,
1: no sirve. Sí, eh, y bueno, solo me encantó toda la analogía del fútbol. Eh, o sea, yo creo que cualquier ámbito... El, el pensamiento a largo plazo es el más óptimo, o sea, incluso en el económico. Eh, y bueno, solo volviendo al ejemplo de Dudamel que, 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 que te gustaba tanto, claro, el, el tema del sistema de, de, de orquesta de Venezuela empezó el año 75 ¿sabes? y generó una masa crítica para que salga un hueón como Dudamel el año 2000. <ríe> Así, claro, pero tremendo, pero tremendo hueón.
0: Ese... <ríe> Y tienen
1: miles de niños que está ahí, tienen miles de jóvenes y tienen varios en el extranjero y todo eso y... pero eso toma tiempo toma, toma mucho tiempo y cualquier cosa que se quiera hacer bien en general toma plazos largos toma inversión larga y no resultados cortoplacistas y en ese sentido claro la esencia el, el dinero de, para investigación todos saben lo terrible que es ahora se está reduciendo Hay una discusión al respecto en, bueno, en las en artes siempre estamos peleando por lo mismo los fondos de la mus los fondos concursales son una carnicería que es terrible el deporte, claro, el fútbol es, es el deporte al que damos un poco más importancia pero, o sea, los, los pocos deportistas olímpicos que, que, que tenemos hasta hace poco estaban estaban peligrando sus apoyos para el próximo año porque este año no habían obtenido resultados destacables o a, el resultados que se esperaban, entonces es como, bueno te va mal un año o no alcanzan los resultados que se esperan de ti y perdís tus apoyos, po, bueno, o sea y, <ríe> es, es terrible, o sea, eso es eso es cortoplacismo. Esta
0: cabra, ¿cómo, le, ¿cómo se llama la...? No, a la...
1: Isidora Jiménez, dice tú. Ah,
0: yeah. Sí, Isidora Jiménez eh, pasó por una situación repenca, porque tuvo un, tuvo un año muy malo, tuvo un 2017. Que, que ni quien, siquiera es tan
1: malo, sí si es, que es como... es que,
0: o, sea, o sea, muy por sobre al nivel chileno, pero pero se esperaba más de ella, sí, ese, ese es el tema. O quizá ellas, no, no, no sé, quizá le pusieron metas muy... muy muy compleja. Bueno, se dieron un par de cosas donde eh, lamentablemente no pudo llegar a esto y, y pasó por un mal rato. Pasó por, por un momento en que pensó que iba a tener que dejar de correr, que iba a perder todo el apoyo. Y dice: Pero viejo, o sea, ¿por qué todo tiene que. Ahora, ¿cachai? ¿Por qué todo tiene que ser ahora ya? Y, y,
1: y, y es una plata que. Ni siquiera es como, bueno, es una plata de mierda. ¿sí? Es como lo mínimo para que lo, la gente para que se puedan dedicar más o menos profesionalmente a esto.
0: En, en, en Chile, en gen el, el único deporte que te da para vivir y te da para vivir bien es el fútbol. O sea, no los basquetbolistas están todo estudiando o, <ríe> o haciendo otras cosas. No. Son profesionales. O sea, el, el
1: basquetbolista el basquetbolista puede vivir durante los años de carrera de básquetbol. Por lo menos sí puede vivir de básquetbol. El, el bueno, que son los menos, pero... Sí, un Claudio Naranjo un Eric, Bueno, Eric Carrasco No gana mal El tema es que claro de ahí Salen de ahí No tienen muchas más proyecciones Por eso muchos tratan de estudiar O, o qué sé yo Pero sí Se puede ir de sueldo basquetbolista Si eres muy muy bueno Rackvista, Tienen que
0: haber cinco Rackvistas profesionales chilenos Que vivirán de eso El resto son todos eh, Cuando digo profesionales Me refiero a gente que Tiene alguna carrera Y se dedica a otra cosa eh, ¿Para qué hablar del béisbol? O sea, del, del voley El voley salen muy buenos exponentes sobre todo de Linares pero no nadie se puede dedicar a eso porque no no hay apoyo no, o sea como como estados deberíais eh, potenciar estos deportistas eh, ¿cómo es
1: el caso del surf? del surf
0: del surf tú puedes vivir durante tu carrera pero platas estatales prácticamente no existen de repente te ayudan las municipalidades pero los sueldos del surf se dan a través de auspicios sea, y no, y no te sirve tener un auspicio. Por lo por ejemplo, el Nico Vargas debe tener unos cinco auspicios. Y con esos cinco auspicios se hace un sueldo, ¿cachai? Lo positivo es que les da para juntar, porque el, los auspicios generalmente te ponen toda la ropa, te pagan los viajes, eh, eh, las tablas de surf, todo lo que necesitas. Entonces, puede ser que el sueldo que te ponga algún auspiciador no sea tan grande, no sé, sean 500 lucas, pero esas 500 lucas no hay que gastar ni un peso. ok. Pero ojo, que también es de mierda, porque hay, hay grandes deportistas chilenos, hay grandes eh, futuros eh, surfistas, o sea, por ejemplo, hoy en día no hay nadie que pueda figurar para los Juegos Olímpicos en, en hombres, o sea, no hay ni, ni un pendejo proyección que pueda entrar siquiera a Juegos Olímpicos, pero sí una mujer, una pequeña surfista eh, llamada Natalia Escobar, pequeña, entre comillas, en realidad, porque ya debe estar en tercero, cuarto medio, y ella es la gran apuesta Chilena en este momento para meter a alguien en los Juegos Olímpicos.
1: ¿Son eh... con límite de edad los Juegos Olímpicos o por qué no mandamos a la gente vieja buena que hay? Que todo esto Entiendo que el surf debuta en estas nuevas Olimpiadas, las próximas Olimpiadas debuta como, como disciplina olímpica, ¿o no? Porque entran, creo que, los mejores 12 del mundo.
0: <risa> no, así. no, los mejores 20 del mundo, hombres y mujeres, ¿cachai? Y, okay. y nuestro mejor posicionado en este momento en el mundo, en el ranking, es Manuel Selman. Y creo que está como 90 y algo. Después está el Guillezat, okay. que está ciento y tanto, y 150. Está el número uno de Chile, o sea, el último campeón, que es el Nico Vargas. Posicionar un hombre más allá de eso es, es, es prácticamente imposible en este momento. O sea, no, 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 no se puede. Eso es lo otro, o sea, el, la gente, hace poco fue el ceremonial acá que este que este campeonato de Ola de Gigante... La Gigante, ¿no? Pero. Sí, eh, hay que entender que son disciplinas distintas, ¿cachai? Lo que se, lo que se va a mostrar en, en los Juegos Olímpicos es más, es más freestyle, ¿cachai? O sea, más más hacer truquitos y cosas así. La Ola Gigante es un deporte totalmente distinto. Y la gente no conoce a nuestro freestyle, o sea, no conoce a nuestros a, a nuestro rider que nos representan en el mundo, que son el Guillez, el Selman, el Nico Vargas, pero sí todos conocen a Ramón Navarro, por ejemplo, que es el de la Ola Gigantes, pero son cosas totalmente distintas. Pues, y, y me da risa porque eh, cuando fui a ver este, fui un rato a ver el campeonato, escucháis como a la gente hablar, así como gente que vino a ver el, el evento. Y decían, no, si el más conocido es el Ramón Navarro, si el único surfista que tenemos, la buena, no sé qué dice. Bueno, está en el circuito hay más, ¿cachai? está, está Merelo también que en la gigante y está mucho mejor posicionado que él. Eh, no hay comunicación y no hay apoyo. bueno, lo que te decía esta niña, eh, hace poco nos fueron a representar a Japón, ¿cachai? Al Mundial Junior de Surf. Y tuvo que vender sus tablas de surf para poder pagar su pasaje de avión. O sea, viejo, qué, qué desastre. Y con la camiseta roja, ¿cachai? Eh, representando a Chile, entonces tú decir, ¿de verdad? O sea, es como la es la persona que podemos meter a las Olimpiadas, weón. y no... Tuvo que... To, en Facebook haciendo campañas pidiendo plata, viejo, poniendo una cuenta ahí, por favor, ayúdenme, caché. Estuvo a punto de no poder ir. Entonces, te das cuenta que, 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 que estamos muy atrasados en todo eso, o sea... Eh... No, no, no sé si estoy visto los programas de gobierno, pero de verdad no hay nadie que hable acerca de ciencia, cultura y deporte, así como a cabalidad, no. No es tema, no no se habla de eso en los debates, no entonces encuentro que no no, no sé, estamos muy 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 atrasados como dices tú, Daigorito.
1: Y con esa positiva reflexión, hoy sí siempre,
0: siempre la caca.
1: Y eh, Tengo que despedirme, te, tengo que tomar un tren que sale en, en pocos minutos más Y estamos en el tiempo también Si, si lo alargamos mucho más, la edición se vuelve insoportable <risa> Más insoportable pero, pero lo estamos alargando, lo, estamos alargando nuestro episodio No sé si la gente se ha dado cuenta, ya no, ya no duran 45 minutos Sino que estamos entre los 50 y los 55 minutos, eso... Eso lo hacemos para, para ti, Erisa Yaconi, que tienes trayectos largos, para ti, para que puedas. Sí, lo que pasa es que hicimos un estudio de, de mercado
0: y nos dimos cuenta que, que nuestros salmones nos escuchan generalmente en trayectos. Y, y recordamos que en Santiago un trayecto mínimo, mínimo, es de unos 53 minutos. Así que...
1: Le ponen play cuando salen y no tienen ni que pararlo. Para, e inmediatamente cuando ustedes llegan se acaba el episodio.
0: Así que está todo esto pensado para ustedes, salmón, y los
1: queremos. Sí, de verdad los queremos. Algunos más que otros. Ya digo, Emito un abrazo, te despido, que tengas una muy buena semana, saludos a todos.
0: Adiós.